0: Hallo und herzlich willkommen hier im Ozenkin podcast Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Seit dem 24. März gibt es die Doku Seaspiracy auf Netflix. Ja, und Micha und ich haben uns die Doku natürlich auch sofort angeguckt. Und das, was wir da gesehen haben, hat in uns den Wunsch, noch mal verstärkt über dieses Thema Überfischung und wie sieht die Situation unterhalb der Meeresoberfläche eigentlich aus, noch mehr, ja, uns mehr damit zu beschäftigen und andere darüber aufzuklären. Und daher freue ich mich wirklich sehr, heute mit dir diese Folge teilen zu können. Ich habe Valeska Diemel zu Gast. Sie ist Meeresbiologin und beim BUND als Fischereiexpertin tätig und ja, ich habe sie jetzt hier im Interview und äh, konnte sie mit allen Fragen erlöchern, die ich auch aus der Community von Instagram bekommen habe. Und wir sprechen generell, wie es der Titel ja schon verrät, über Überfischung und über den illegalen Fischfang. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann teile sie auf jeden Fall mit allen Menschen, die du kennst. Heute freue ich mich sehr auf das Gespräch mit der Valeska Dieme. Sie ist äh, BUND-Fischereiexpertin und das ganze Thema Überfischung, vor allem jetzt bei dem oder mit und durch äh, Seaspirity, die Doku vor ein paar Wochen, was auf Netflix raufgekommen ist, ist. Bei uns für Ozeankind e.V. noch mal das Thema verstärkt in den Mittelpunkt gekommen, dass wir auch dafür selbst sehr viel mehr lernen wollen und auch aufklären möchten. Deswegen, Valeska, ich freue mich sehr auf das Gespräch jetzt und auf alles, was ich jetzt auch neu dazulernen darf. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Für ja, die ich Einladung. freue mich sehr. Ja, dann stelle dich doch gerne mal vor. Ähm, wer bist du? Was machst du? Und ähm, ja, dann steigen wir direkt ein in das Thema Überfischung.
1: Ja, gern. Ähm, genau, also ich bin die Fischereireferentin beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Ähm, auch relativ frisch noch tatsächlich, erst seit ähm, Februar diesen Jahres. Und ähm, ansonsten bin ich Meeresbiologin. Also ich habe ganz klassisch äh, studiert, acht Jahre lang ähm, Meeresbiologie, dann hier an der Uni in Bremen. und Ansonsten bin ich auch begeisterte Taucherin, auch ausgebildete Forschungstaucherin. Ähm, genau, aber vor allen Dingen bin ich tatsächlich Meeresaktivistin, würde ich sagen. Ich habe äh, vor über zehn Jahren inzwischen angefangen, mich umweltpolitisch zu engagieren und habe sehr viel ehrenamtlich gearbeitet für allen möglichen Organisationen. Ähm, ich war lange bei Sea Shepherd, eine Weile bei Greenpeace und. Genau, habe dann tatsächlich 2016 mit Freunden äh, noch einen kleinen eigenen Meeresschutzverein gegründet, weil ich gemerkt habe, dass Fischerei so ein Nischenthema einfach ist, auch innerhalb der Umweltbewegung, ähm, neben Walfang und Plastikvermüllung und sowas auch alles nur wichtige Themen sind, aber Fischerei immer so ein Nebendasein, äh, ja eigentlich und wir deswegen gesagt haben okay dann tun wir uns zusammen und arbeiten noch mal ganz gezielt ein bisschen eben an dem Thema Fischerei das heißt das ähm, genau ist voll mein Thema hauptberuflich wie Hobby und inzwischen beschäftige ich mich eigentlich wirklich den ganzen Tag äh, mit und mit Fischerei. Ja, super. Dann haben wir auf jeden Fall die richtige Person hier im
0: Podcast. Und ja, du bist ja dann auch quasi ein waschechtes Ozeankind, wenn ich mir deine berufliche Laufbahn und die Liebe zum Meer und alles wofür du dich einsetzt. Deswegen sehr schön, so eine
1: Gleichgesinnte ja. hier zu haben. Das freut mich. Auf jeden Fall. Ja, die Liebe da zum Meer ist, ist, ist auf jeden Fall bestimmt seit Jahren eigentlich. Beruf und, und Freizeit. Gab es denn einen
0: speziellen Moment, wo du gesagt hast, okay, das ist quasi, wo, wo die Liebe zum Meer so wirklich hochkam und, und die Leidenschaft so geweckt wurde? Ja,
1: das ist tatsächlich eine häufige Frage und ich habe darauf keine coole Antwort. Also es gab keinen. ich wünschte mir so eine Wahnsinnsstory da dahinter, aber es ist tatsächlich, ich bin auch ein Großstadtkind, also ich bin in Berlin geboren und groß geworden und habe in Hamburg gelebt, jetzt lebe ich in Bremen. Also auch ne, nicht, dass ich irgendwie jetzt an der Küste wirklich groß geworden wäre. Meine Eltern sind Ärzte, also ich habe da auch, es ne, ist einfach irgendwie, hat sich das echt eingeschlichen und ähm, ist gewachsen mit der Zeit. Das, ich weiß nicht das war so war einfach ja, da so ein
0: Gefühl einfach ja, ja es muss ja genau, kein immer so eine ja. fancy Geschichte dahinter sein einfach die Verbindung Leidenschaft okay zum Meer das ist mir wichtig für, für den Lebensraum äh, einzutreten das reicht ja voll, vollkommen aus
1: total das ist magisch ne und dann nur ne, mit dem ersten Tauchgang und so ist das natürlich auch einfach ist die Liebe gewachsen und ja ich bin halt auch einfach total froh dass ich es geschafft habe das so zielstrebig irgendwie auch zu verfolgen und wirklich eben das auch beruflich jetzt machen ja. zu können. Das ist einfach echt cool. Das stimmt.
0: Ähm, aber dann tauchen wir direkt ein <lacht> unter die Meeresoberfläche mhm. und sagen, wie ist denn wirklich die aktuelle Situation in unseren Weltmeeren bezogen auf den Fischbestand? Weil man liest ja wirklich viel, in meinen Augen noch nicht zu viel, so in der breiten Masse, weil du schon anfangs richtig gesagt hast, dass es irgendwie so ein Nischendasein fristet. Ähm, aber du jetzt als Meeresbiologin, klär uns doch gerne mal auf, wie, wie sieht es denn gerade so aus?
1: Nicht gut, auf jeden Fall. Also ähm, es ist weiterhin einfach so, dass die Meere unter vielen verschiedenen Dingen einfach leiden, die wir Menschen ähm, Tag ein, Tag aus tun. Fischerei ist ein großer Teil davon, aber es, ne, die ganzen zusätzlichen Einflüsse von Verschmutzung und Überdüngung und ähm, Schiffsverkehr und Lärm und was es da nicht alles gibt, das nimmt halt zu. Ne, die Einflüsse nehmen zu. Und dementsprechend ist, ähm, ja, ist die Situation schlecht. Das kann man im Großen und Ganzen, denke ich, nicht, muss man auch nicht schönreden. Ähm, bei Fischerei im Speziellen ist es weiterhin so, dass viele, viele Bestände, na, sagt man ja bei Fischen gerne, also viele kommerziell genutzte Fischarten ähm, weiter überfischt sind, obwohl wir das ewig schon wissen und eigentlich eben auch, die politischen Instrumente haben dagegen was zu machen. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ne, wie was ja auch nach Seaspiracy wieder heißt diskutiert würde, ist, dass wir leere Meere haben im Jahr 2048. Das wird nicht der Fall sein. Ähm, aber die Situation ist weiter schlecht. Ne, also wir sind im Moment für die, äh, für die Fischbestände sind wir bei gut 30 Prozent überfischt. Das heißt, das sind wirklich die, denen es gar nicht gut geht. Und weitere 60 Prozent sind ähm, irgendwo so ja gut, ordentlich genutzt und so an der Grenze dessen, dass man sagen kann, ne, hier ist wirklich auch Schluss. Und wenn man das zusammenzählt, sind wir bei oh, über 90 Prozent. Das heißt, wirklich nur ganz wenige Fischbestände, die wir kommerziell nutzen, sind in einem guten Zustand, sodass wir auch sehen, dass sie wachsen ne, und zunehmen. Und das würde ich schon sagen, ist, ist dafür, dass Überfischung schon echt lange ein Thema ist. Ähm, ja, ist einfach nicht gut ja, genug.
0: Und das ist äh, dann auf
1: die weltweiten Fischereibestände bezogen, diese Zahlen. Genau, das ist auf die weltweiten Fischereibestände. 34 Prozent überfischt und 60 Prozent bis an die biologischen Grenzen, sagt man so schön, in dem Fachblabla, was hm. wir da haben. Ähm, ne, also das ist das noch nicht im roten Bereich quasi, sondern das ist so der Gelbe. Das ist echt
0: erschreckend, <lacht> vor allem weil, ja... So, im, nach meinem leinhaften Verständnis gesehen, da ist ja wirklich nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung dafür schuld, ne, äh, verantwortlich, ne, dass wir die Meere überfischen. Ja. Und da würde ich dann auch gleich ja. die nächste Frage hinten dran reichen. Welche Folgen hat denn wirklich der industrielle Fischfang für das Ökosystem Meer und auch eben für die Menschen an Land, die eben wirklich davon abhängig sind, der kleine Fischer, der morgens mit seinem Boot rausfährt und fünf, sechs Fische fangen muss, äh, um seine Familie zu ernähren?
1: Ja, da, na, da ist dein Stichwort absolut richtig. Es geht hier um den industriellen Fischfang, der wirklich, ähm, wenn wir uns die die Menge, die Masse angucken an Tieren, die wir aus den Ozeanen holen, da den, den großen Anteil hat. Ähm, und das ist halt was, was häufig vergessen wird, denke ich, ist, dass Fischerei ist halt nicht gleich Fischerei. Also das ist... Ähm, Genauso wie wir ne, winzig kleine, bunte Fische haben und Tiefseefische und Walhaie und so, die in allen Größen und Formen und Lebensräumen vorkommen, ist auch Fischerei extrem vielfältig. Und das, was wirklich das Problem hier ist, ist diese industrielle Flotte, diese großen, wahnsinnig modern auch teilweise technisch ausgestatteten Schiffe, die in der Lage sind, ähm, Fisch Schwärme über Kilometer hinweg zu orten und gezielt anzusteuern und die auch die Ausstattung dann direkt auf dem Schiff eben haben, diese Tiere zu verarbeiten, zu frieren und über Wochen, Monate, wenn nötig, zu lagern. Ne, das ist halt echt so eine ähm, schwimmende Fabrik dann eigentlich, die wahnsinnig effizient arbeitet und das ist halt, das ist das große Problem. Und was man nicht vergessen darf, ist, ne, wie du sagst, sind die kleinen Küstenfischer, die überall auf der Welt ähm, teilweise auch weiterhin in unmotorisierten Booten, ne, also wirklich so Schiffchen dann noch alleine oder zu zweit mit Netzen so richtig als Handwerk noch unterwegs sind. Und die leiden extrem darunter, ne, weil wir einfach sehen, dass überall auf der Welt die Fischbestände tendenziell zurückgehen, stark zurückgehen. Und ich denke, man kann sich das auch gut vorstellen, wenn man irgendwie ne, an, der, an der Küste sitzt. Und dann ziehen da drei große Schleppnetzfischer vorbei. Und die groß ist in dem Fall 130 Meter Boah. Länge, ne? also riesig. Da ist dann nichts mehr, da bleibt nichts übrig. Und da kommt man natürlich dann überhaupt nicht gegen an. Das ist einfach, da, da haben die keine Chance. Und die, das Tragische ist eben, dass ne, diese Fabrikschiffe in erster Linie Fisch fangen für Menschen wie uns. Hier in, ne, in den industrialisierten erste Weltländern ähm, und für die Menschen, die da an den, an den Küsten mit den kleinen Booten für sich fischen, ähm, wenig übrig bleibt, obwohl das die sind, die das eigentlich als direkte Nahrungsgrundlage auch mhm. brauchen.
0: Hast du so eine Zahl, damit man sich das irgendwie bildlich vorstellen kann, was so ein Trawler so heißt, glaube ich, diese Riesenfischschiffe, äh, also die Fischereifische? Äh, nein, <lacht> Schiffe der Fischerei. So, wie viel
1: die an Gewicht einmal rausziehen? Ja, das ist ähm, also das kann man sich, glaube ich, einfach kaum vorstellen. Das eine ist eben auch, dass Fische immer nur in, in Gewicht eigentlich gemessen werden, nicht wie bei anderen Tieren, dass wir wirklich Individuen zählen, weil, wir da, weil das so viele sind, dass es das gar nicht möglich ist. Und ähm, bei den großen Schleppnetzfahrzeugen, ne, das sind die Trawler, die man so kennt, auch Super Trawler, ist auch so ein, so ein Wort, glaube ich, was immer umgeistert, ähm, da gibt es diesen schönen Vergleich, dass da in die großen Netze mehrere Flugzeuge reinpassen und da reden wir wirklich über mehrere tausend Tonnen Fisch mit einem Zug. Wahnsinn. Na, und das ist dass die ziehen dann halt ein paar Stunden und da ist dann auch die Fische, die zuerst in den Netzen landen, die ganz unten sind, von denen ist nichts übrig, wenn diese Netze wieder hochkommen. Die sind pulverisiert, ne? Also da lasten dann tausende Tonnen Fisch oben obendrauf und ähm, das macht halt dann auch einen gewissen Teil dieser fänge von vornherein halt komplett nutzlos, weil das auch eine Qualität ist, die man nicht verkauft.
0: Schleppnetze, das ist doch dann wirklich so ein äh, riesennetz was über den Meeresgrund gezogen wird muss ich mir kann nicht ist das irgendwie richtig ungefähr
1: oder wie funktioniert das? Genau das sind ja genau das sind also Grundschleppnetze mhm. das ist das ähm, was das sind die also schleppnetze werden einfach nur hinter dem Schiff hergeschleppt. Und da gibt es eine Variante, die im freien Wasser geschleppt wird, das, das sind sogenannte pelagische Schleppnetze, die werden benutzt, um ähm, ja, auch im Freiwasser schwimmende Schwarmfische zu fangen, wie Heringe zum Beispiel. Und dann gibt es die Grundschleppnetze, die werden eben auf Höhe des Meeresbodens hinter dem Schiff hergeschleppt und die werden halt benutzt, um Fische dann zu fangen, die eben äh, bodennah leben, ne? also Plattfische zum Beispiel, die direkt auf dem Boden sind. In der Nordsee auch Garnelen, die nah am Boden dann wohnen oder Kabeljau. Also, das sind die, nur die Fischarten, die dann einfach gerne so in der Nähe des Bodens sind. Und dafür werden dann Grundschleppnetze benutzt. Und das sind ähm, beides Netze, die, die riesig sein können. Es gibt sie auch in Klein, aber die können die können wirklich riesig sein. Aber dann fangen die logischerweise ja nicht
0: nur Fische, sondern natürlich auch alle anderen Meereslebewesen und der ganze. Boden und irgendwelche Pflanzen werden ja dann auch äh, ja völlig zerstört hinterlassen, oder?
1: Ja, alles, was da ist. Das ist wirklich ähm, total grausam und kommt natürlich schwer darauf an, wo gefischt wird. Also, wenn es, wenn es ein Sandboden ist, dann geht weniger kaputt, als wenn es jetzt wirklich über, über einen Riff gezogen wird. Ähm, aber es ist genauso, wie du sagst, ne? also die Fische oder Fischer in dem Fall sind ja auch immer auf der Jagd nach bestimmten Fischarten, die man halt gut verkaufen kann. Ähm, und letzten Endes wird halt gefangen, was zur falschen Zeit am falschen Ort ist, sag ich mal. Ne? Das ist, kann alles Mögliche sein. Ähm, das können dann auch bei Grundschleppnetzen eben Felsen sein oder Pflanzen das können in manchen Regionen der Welt dann eben auch Riffe sein oder Schwammgärten oder da gibt es ja unglaublich schöne Strukturen auf den Meeresböden auch. Und die werden dann einfach da total abgemäht mit so einem Grundschleppnetz.
0: Und ja, gut, da kann ich mir vorstellen, so das Thema Beifang, ne, ob es jetzt Delfine sind oder Schildkröten oder Haie oder was weiß ich, welche Tiere sich da noch dran äh, verirren, die werden ja dann logischerweise auch in diesen Schleppnetzen mitgefangen, obwohl man das vielleicht nicht möchte, aber es nimmt man so in Kauf. Zumindest kommt es mir dann so rüber, wenn, wenn wir die Methoden anwenden seit Jahrzehnten. Das, das ist uns doch dann relativ egal, was mit den anderen Tieren noch passiert oder ob der Meeresboden oder das Ökosystem unter Wasser überhaupt noch intakt ist, nachdem wir dann unseren ganzen Fisch äh, rausgezogen haben.
1: Ja. Da würde ich äh, leider zustimmen tatsächlich. Also man sagt, es ne, würde man so schön gesagt, Fischer wollen keine Haie, Delfine, Schildkröten, Wale, wie auch immer, als Beifang fangen. Und das mag auch absolut korrekt sein. Aber es wird halt wissentlich in Kauf genommen. Ne? Also es wird halt auch einfach viel zu wenig dagegen getan, aktiv. So Und das, ähm, ja, wie du sagst, wir wissen es eigentlich besser. Wir haben uns in so vielen Bereichen technisch so weiterentwickelt auch. Aber ähm, bei den Fischereimethoden ist es wirklich ja, also dass wirklich immer noch mit Grundschleppnetzen gefischt werden darf. Überall eigentlich. Ähm, obwohl wir um die Auswirkungen und um die Zerstörung wissen, ist totaler Irrsinn, meiner Meinung nach. Also das ist ähm, einfach nicht, nicht zeitgemäß. Wir wissen es besser.
0: Und Woran liegt dass die Politik da nicht die Verbote um die Ecke bringt? Oder ist die Lobby zu groß? Oder wo ist das Problem, dass wir da nicht äh, irgendwie mhm. die Intelligenz, wir sagen immer, die Menschen sind die intelligentesten äh, Spezies oder die intelligenteste Spezies auf der Welt. Äh, ich glaube irgendwie nicht mehr dran, dass das zustimmt. Ähm, mhm. Ja, was, was sagst du aus deiner Expertise und deiner Erfahrung? Woran liegt das, dass wir immer noch so unterwegs sind und so mit den Meeren umgehen?
1: Ja, das ist natürlich die große Frage. Ne? Das ist auch wie bei so vielen anderen Problemen, denke ich, eine Mischung. Das eine ist, dass die Lobby, die Fischereilobby, ähm, gerade auch ne, weltweit gesehen oder in Europa, ist, ist sehr stark. Ähm, da hängt viel Geld dran. In vielen Ländern hängen da viele Arbeitsplätze auch natürlich dran. Und was bei Fischerei auch definitiv viel mit reinspielt, ist ähm, so ein Traditionsding, habe ich immer das Gefühl. Dass ne, da viel so, naja, aber wir haben das ja schon. Na, ja, so dieser gemacht, Satz, ja. Ähm, dabei ist, ne? So, wo man dann so denkt, oh, ja. okay. Ähm, und was halt auch definitiv bei Fischerei immer das große Problem ist, ist, dass es doch noch so viele Menschen gibt, die es nicht wissen, weil wir es nicht sehen. Na, du, das ist einfach nicht das Gleiche wie, weiß ich nicht, wenn wir an den Hambacher Forst denken, ne, oder so, wo man wirklich die die Abholzungen des Waldes sehen kann und man kann dieses Riesenloch sehen, was für ein Kohletagebau da in die Erde geschlagen wird oder wir sehen Häuser, die abgerissen werden dafür oder so und diese Bilder sind so nah dann an uns dran, ne, und die Schicksale von Menschen sind nah an uns dran und das berührt uns. Hm. Aber wir sehen ja überhaupt nicht nichts von dem, was die Fischerei unter Wasser eigentlich kaputt macht. Ne, diese Grundschleppnetze ziehen Tag für Tag um, um die Erde Endes, und zerstören den Boden und töten wahnsinnig viele Tiere, aber wir sehen nichts davon. Und dann dazu eine Verbindung aufzubauen oder sich bewusst zu machen, ne, dass man eine Mitverantwortung trägt als Konsumentin, ähm, ist natürlich deutlich schwieriger. Und das ist bei Fischerei, glaube ich, auch so ein großes Problem. Und deswegen gibt es auch dann verhältnismäßig wenig Druck auf die Industrie und die Fischerei. Weil ich denke mal so, wenn ne, Grundschleppnetze werden immer gerne auch mit, mit Bulldozern verglichen, ne, so eine, durch, also mit einem Grundschleppnetz durch so einen, so einen tollen Schwammgarten oder einen Riff zu ziehen, ist halt wie, wenn man mit ganz vielen Bulldozern einen Wald platt macht. Und da wäre natürlich der Aufschrei einfach viel größer, weil wir das direkt sehen würden und wir würden den kaputten Wald sehen und die fliegenden Tiere, aber unter Wasser sehen wir es nicht. Hm. Und das ist, glaube ich, das ganz große Problem, was da einfach mit dahinter ist. Ja, ja, das glaube ich
0: auch. ist ja wie bei der Klimakrise, ne? das ist einfach zu weit weg für viele und auch einfach...
1: Genau, es ist weit weg, es ist abstrakt, ja. es ist auch... Ne, Fischerei ist auch sehr technisch, so wie das formuliert wird, mit Fischbeständen und Quoten und das ist einfach auch ein sehr technischer Sprech irgendwie und da wirklich eine Verbindung aufzubauen, auch zu fischen eine Verbindung aufzubauen, aufzubauen ist denke ich ähm, schwieriger als zu anderen Tieren, mhm. nur ne, weil sie halt so anders sind und weil wir nicht den gleichen Lebensraum teilen. Ja. Aber vor allem, wenn ich mir dann vorstelle, du gehst ganz normal in den
0: Supermarkt einkaufen und die Tiefkühlregale sind ja voll mit Fisch. Wir können ja hier in unserem ja. globalen Norden könnten wir jeden Tag wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche Fisch essen. So wo ich gerade mal zurückdenke, als wir ähm, vor drei, vier Jahren äh, unterwegs waren, acht Monate, um halt Plastikmüll zu starten, also ganz am Anfang von Ozean Kind, wo es noch kein Verein war. Da waren wir auf einer einheimischen Insel auf der Malediven und da haben wir mit einem Fischer gesprochen und haben denen gesagt, äh, ja, du kannst bei uns das ganze Jahr lang Hering haben. Und der guckt uns an, wie jetzt. So wirklich, wirklich dieses, diese, äh, ja. diesen Bezug haben wir vollkommen verloren. Wie, es gibt ja auch regionale, saisonale Obst- und Gemüsesorten, die halt bei uns in Deutschland wachsen. So, und Erdbeeren gibt es halt nun mal nicht im Dezember. Sollte man dann auch nicht kaufen. so Und so ist es bei Fisch überhaupt nicht mehr. Wir können jedes Mal, egal wenn wir einfach Bock haben, auf einen TK-Fisch oder Sushi essen, es ist immer da. Und das ist, glaube ich, auch so ein ja, Problem. Ist immer da. Es ist immer da. Und es ist ja überall nachhaltig mit einem Siegel drauf draufgeklatscht. Ne? Also wie willst du als Konsument sagen, ach ja gut, ist ja ein MSC-Siegel drauf, ist ja nachhaltig, also kann ich ja essen. Ist ja dann alles richtig. Ja. Würdest du ja. dieser These zustimmen oder ist das eigentlich ein Verbraucher Verbrauchertäuschung mittlerweile?
1: Also, gerade das MSC-Siegel wird meiner Meinung nach ähm, begründet, stark kritisiert. Mhm. Ähm, zum Glück äh, immer mehr und immer häufiger, weil es tatsächlich ähm, in den Standards, die sie, die sie anwenden, also ne, ökologisch, in erster Linie natürlich, aber auch sozial, ähm, wirklich einfach nicht gut genug sind. Und wir haben so viel, also ich glaube, es sind 65 Prozent der, des Wildfisches in den Supermärkten bei uns ist MSC-zertifiziert. Wahnsinn. Und das ist einfach, also was ist das für ein Standard, der sowas zulassen kann? Ne, das ist ein, das finde ich ist immer so das Erste. Und es ist, ähm, ja, es ist einfach nicht gut genug. Und es ist gut natürlich, wenn man versucht, ähm, VerbraucherInnen Tipps zu geben, ne, was ist was ist besser, was ist schlechter. Aber dieses MSC-Siegel wird so leichtfertig überall drauf geklatscht. Und ähm, es kann halt trotzdem sein, dass Grundschleppnetze die Fangmethode war. Oder dass... Ähm, Haie oder Delfine als Beifang gestorben sind oder Seevögel oder so. Ne? Das ist einfach keine Garantie und ich denke, das ist einfach das Problem, dass es so leichtfertig ähm, vergeben wird, um eben den VerbraucherInnen einen leichten Ausweg irgendwie für so ein Feelgood-Supermarktserlebnis äh, dann zu geben. Und ja, also da würde ich tatsächlich sagen, ne, es gibt ja auch einen großen, eine große NGO-Bewegung, die den die beim MSC starke Verbesserungen im Standard fordert. Und sogar der WWF, der ja auch ne, das MSC-Siegel damals mitgegründet hat, kritisiert immer häufiger bestimmte Fischereien, die zertifiziert werden. Also da kann ich wirklich nur ähm, auch dazu aufrufen, dass mit Vorsicht, zu genießen, so oder eben nicht. Mhm. Und sich auch mal nach ne, anderen Siegeln umzugucken, wenn man nun unbedingt Fisch essen möchte. Denn auch Naturland und Demeter und Bioland zertifizieren inzwischen einige Fischprodukte, ähm, sowohl Wild- als auch Aquakultur. Ähm, ja Und sich da einfach wirklich auch immer wieder ein bisschen schlau zu machen, woher kommt mein Essen? Genau wie bei allem anderen auch. Ne? Wie du sagst, die Erdbeeren die halt im Winter nicht saisonal sind. Genauso haben alle Fischarten eine bestimmte Reproduktions, äh, einen bestimmten Reproduktionszyklus und sind zu bestimmten Zeiten saisonal oder auch regional. Ne? Also ich meine, wenn, wenn man Thunfisch isst, muss einem auch bewusst sein, dass der so oder so nicht aus Nord- und Ostsee hm. kommt. <lacht> und ähm, ja, da einfach mal ein bisschen, ne, wie bei allem, was wir konsumieren und essen, ein bisschen über den Teller ranzugucken und sich zu fragen, woher kommt mein Essen? Und da ist es halt einfach mit dem MSC-Siegel, dass man einfach kauft und denkt, oh cool, dann habe ich jetzt alles richtig gemacht. Das ist einfach nicht so. Hm.
0: Ist aber schon schade, dass, ähm, dass es so letzten Endes dann doch so viel, zumindest ist oft der Eindruck, so viel auf dem Endkonsumenten abgelagert wird. Also ne? wir müssen... Total. Äh, nachkontrollieren, Total. okay, woher kommt meine Kleidung, mein Essen, also über alles eigentlich sich Gedanken machen, ist das jetzt wirklich nachhaltig oder nicht, wenn du wirklich deinen Beitrag, sagen wir mal, mal, leisten willst, in der Krise, die wir halt nun mal alle stecken, so klimatechnisch gesehen, dass das, ja, dass das einfach zu wenig reguliert wird von Seiten der Industrie und der Politik, also wir sind ja auch als uns Kind äh, ja. der Meinung auch privat, jeder sollte seinen Beitrag leisten, egal wie der aussieht, und sich Gedanken machen und vor allem selber hinterfragen, aber in dieser sch immer schnell wer schneller werdenden Zeit, ne wie viel Zeit sollte man da dann noch opfern, sagen wir mal, oder investieren, besser gesagt, um sich wirklich sicher zu sein, was esse ich, was trage ich, wie äh, heiz ich oder wie bewege
1: ich mich fort. Ne? Also mhm. es ist ja wahnsinnig komplex ja. irgendwie. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wenn man ne, anfängt, sich mit all diesen Sachen zu beschäftigen, mal davon abgesehen, dass man, glaube ich, dann so deprimiert ist, dass man überhaupt gar nicht mehr <lacht> Lust hat, vor die Tür zu gehen und irgendwas zu konsumieren, ist das halt auch einfach was, was ähm, das geht nicht. Ne? Also ich meine, ich bin auch in, in, meiner, in meiner kleinen Bubble rund um Meere und Fischerei, ne? das, das ist das, wo, wo ich mich gut auskenne, womit ich mich viel beschäftige und da weiß ich Bescheid. Aber ich kann auch natürlich nicht mich wirklich dann nur ne, mit allem vom Papier, auf dem ich schreibe, über die Kleidung und da alles, alles so hinterfragen und nachlesen, dass ich wirklich weiß, okay, ich, ich konsumiere perfekt und ich verhalte mich perfekt. Und das wirklich auch ähm, komplett in die Verantwortung von, von KonsumentInnen abzuschieben ist, nicht in Ordnung. Also das sehe ich ganz genauso. Das fand ich tatsächlich auch ähm, bei c ein bisschen schade in der Kommunikation, dass wirklich zum Schluss eigentlich eben die Essenz war, naja, nur die Verantwortung liegt bei den KonsumentInnen und deswegen kein Fisch essen. So. Das ist natürlich was, was man machen kann. So. Gerade wir, die wir ne, Zugang haben ja, zu allem, genau. was wir essen möchten und alle, alle Formen von Nahrung und Proteine, die nötig sind für, für gesunden Körper und Geist. Aber für viele Menschen kommt das A natürlich überhaupt gar nicht in Frage, so, weil, weil sie das gar nicht können. Fisch ist, ist Lebensgrundlage und muss gegessen werden. Und ähm, außerdem ist halt für viele Menschen kompletter Verzicht keine, keine Option. Und da kann es halt meiner Meinung nach auch nicht komplett in die Verantwortung dann von uns abgewälzt werden, weil wir ja eben solche Dinge haben, wie eine Fischereikontrollverordnung, eine Biodiversitätsstrategie, eine gemeinsame Fischereipolitik und Schutzgebiete und dies und jenes, wo überall Menschen na, sowohl in der Industrie als auch in der Politik sitzen, die daran arbeiten und die eigentlich auch eine riesige Mitverantwortung dafür haben, dass das in Ordnung läuft. So. Und das komplett auf die VerbraucherInnen abzuschieben, ist, ähm, ist Blödsinn, meiner Meinung ja.
0: nach. Aber hast du denn das Gefühl, es tut sich was genau auf diesen Ebenen, was du gerade genannt hast?
1: Hm. Ja, also es, ähm, die Mühlen malen langsam sagen wir mal so, das ist auf jeden Fall so, ähm, dass es ne, gerade für, für die NGOs auch einfach nie schnell genug geht, weil wir halt, ne, wir sehen die Zerstörung und die Klimakrise und die, das Artensterben und wir ne, sind natürlich mit einer unglaublichen Dringlichkeit dahinter ja. und da ist es sehr, sehr frustrierend, ne, diesem, diesem Tempo, diesem vorhandenen dann immer wieder ausgesetzt zu werden. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch ne, uns an den, an den Siegen und an den positiven Dingen, ähm, die dann passieren, festhalten und uns darüber dann auch freuen. Und das ist natürlich, ne, das passiert auf jeden Fall, so dass ähm, Länder irgendwie Grundschleppnetze ne, aus ihren Küstengebieten verbannen oder dass es jetzt, ähm, dass das Klimagesetz ne, verbessert und nachgerüstet werden muss oder dass Lieferketten stark diskutiert werden und Kontrollverordnungen überarbeitet werden und so. Das sind schon Sachen, die passieren. Aber gerade ähm, beim Meeresschutz würde ich sagen, das passiert einfach noch nicht mit genug Dampf. Das ist einfach alles viel zu langsam, wenn wir uns halt ne, auf der anderen Seite angucken, wie unglaublich wichtig unsere Meere in einem gesunden Zustand für, für alle diese Probleme sind. Klimakrise, eine ähm, ne Nahrungsmittelversorgung und so. Dafür, finde ich, ist einfach da nicht genug, ja, es nicht genug Power und Wille auch dahinter. Ja, Der Prio ist irgendwie falsch gesetzt, ne? Find, find ich ja, auch genau. So. Ja. Aber ich denke schon, also auch jetzt dadurch, dass ich so ein bisschen, habe ich zumindest das Gefühl, auch eben dieses Bewusstsein einschleicht, dass die Meere eben auch eine ne wahnsinnig wichtige Funktion haben im Weltklima und wir auch, egal ne, wie viel wir jetzt heizen oder nicht heizen und Strom verbrauchen und so, dass eben auch gesunde Meere wichtig sind für ein gesundes Klima. Ich, das habe ich so das Gefühl, das schleicht sich jetzt überall so ein bisschen ein und da ist es halt auch so, gesunde Meere gibt es nicht ohne gesunde Fischbestände. Ne, das ist halt einfach ein Irrglauben zu denken, dass die Meere ohne, ohne Fische klarkommen würden. Und da haben wir natürlich irgendwie auch einen total guten, neuen Ansatzpunkt zu sagen, okay, ihr müsst Fischerei besser regeln. Ihr müsst das besser managen. Das muss nachhaltiger werden, weil ohne können wir auch hier die Klimakrise nicht aufhalten. Das ist halt so ein neues Argument und so ein neuer Winkel, der, der jetzt da ist. Und das, glaube ich, ähm, das tut richtig gut weil das bringt schon auch nochmal so, so einen neuen Schwung ähm, auch in, das, in das, die Fischereidiskussion rein.
0: Okay, also wir geben die Hoffnung auch in dem Bereich noch nicht auf. <lacht> nicht vollständig.
1: Das ja sowieso nicht.
0: Das nicht. <lacht> ja sowieso ähm nicht. Ich habe oft mal die Frage bekommen, jetzt in der letzten Zeit, äh, wo wir dann das Thema auf unserem Instagram-Kanal Seaspiracy äh, erwähnt haben und nochmal ein paar Facts zur Überfischung und MSC-Siegel äh, geteilt haben, dass dann die Nachfrage kam, okay, gibt es tatsächlich überhaupt noch nachhaltigen Fisch, den ich essen kann? Und was ist überhaupt mit Süßwasserfisch? Also wie, was weiß ich, Karpfen oder Forelle oder sonst was, wenn man denn das essen möchte. Hast du da eine Empfehlung, äh, außer logischerweise die... Siegel, äh, die du gerade eben genannt hast, aber wiederhole sie gern nochmal, dass es so, das gibt so einen Fünf-Punkte-Plan, an dem man sich halten kann, wenn der Mensch tatsächlich <lacht> wirklich Fisch essen möchte, was man denn dann bitte ähm, ja, beachtet oder beachten soll, damit alles
1: so nachhaltig wie möglich ist. Ja. Ähm, gibt es auf jeden Fall. Ne? Also, was man halt nicht oder welcher Illusion man sich nicht hingeben sollte, ist, dass man einfach in den ganz normalen, konventionellen Supermarkt geht, sich da was aus dem, dem Regal nimmt und das gut ist. So. Man muss sich leider, ne, da sind wir wieder bei der Verantwortung der KonsumentInnen, tatsächlich auch dann ein bisschen damit beschäftigen. Das eine, was ähm, aber was wirklich ich als allererstes sagen würde, Fisch muss was Besonderes sein. Ne, das ist genauso wie beim Fleischkonsum auch, weniger ist wirklich hier total wichtig, also wenn man nicht komplett verzichten kann oder möchte, ist eine, ist eine Reduktion auf jeden Fall erstmal das erste, dass man Fisch wirklich als eine Delikatesse bewusst konsumiert und dann ist es so, dass man auf jeden Fall ähm, ein paar Tipps geben kann für so No-Gos ne, also man kann auf jeden Fall sagen ähm zum Beispiel, das ist eine vom Aussterben bedrohte Art, also den könnte man auf jeden Fall mal weglassen. Solche Sachen wie ähm, Schillerlocke, ne, die eigentlich vom Dornhai kommen, nicht essen. Thunfisch muss echt auch nicht sein. Das ist, da gibt es natürlich ne, dann auch wieder Unterschiede. Es gibt verschiedene Thunfischarten, es gibt verschiedene Fischereimethoden, ihn zu fangen, wo sicherlich auch einige besser und schlechter sind. Aber die Wahrscheinlichkeit in der Thunfischfischerei, dass da Beifang dabei war, dass die Menschen, die ihn gefangen haben, unter grauenhaften Bedingungen gearbeitet haben, ist relativ groß. Und auch Lachs zum Beispiel, was ja ne, der Lieblingsfisch hier gerade auch in Deutschland ist, ist auch so einer, wo ich so sagen würde, da könnte man auf jeden Fall nochmal <lacht> ein bisschen drüber nachdenken, ob das unbedingt sein muss. Ähm, Süßwasserfische, ja, ne, einfach auch aus der Hinsicht dann schon mal, dass man sagen kann, okay, da gibt es regionale Fische in Deutschland, die hier in unseren Flüssen auch leben. Aber auch da muss man ein bisschen vorsichtig sein, ne? dass es nicht unbedingt einfach besser, auch der Stör als wandernder Fisch oder ne, der Aal ist ja auch ein, ein Fisch, der im Süß- und Salzwasser lebt. Das sind auch Arten, die denen es wirklich schlecht geht. Ähm, aber was häufig eine Empfehlung ist, die ich halt auch mitgehen würde, ist Karpfen, das ist ein Vegetarier, ähm, der in, in Teichkulturen gehalten wird, wo sie halt in erster Linie sich von dem natürlichen Wuchs der Teiche dann ernähren. Die sind sehr gemächlich, die müssen nicht jeden Tag tausende, hunderte Kilometer schwimmen, um ausgelastet zu sein, so wie ein Lachs oder wie ein Thunfisch. Und das ist zum Beispiel so einer, wo ich sagen würde, ja, das geht auf jeden Fall. Ich weiß, dass es da keine große Fangemeinde Okay. <lacht> Aber ähm, genau, das ist auf jeden Fall auch noch sowas. Und ähm, genau, wenn man halt nach Siegel kauft, dann ist es auf jeden Fall so, dass sowohl Naturland als auch Bioland und Demeter strengere Standards haben, sowohl was ähm, das Ökologische angeht, als auch was die Sozial- Standards angeht. Da ist man auf jeden Fall besser oder auf der sichereren Seite als mit dem MSC-Siegel.
0: Okay, danke für die Zusammenfassung. War dann keine Top 5, was man, auf was man beachten darf, also was, was du machen darfst, sondern okay, mach das auf jeden Fall nicht. Das ist auch ja eine gute Liste, an der hm. man sich langhan äh, langhangeln kann und auch sollte, wenn, wenn man dann der Meinung ist, dass man Fisch essen möchte. Ja, Valeska, das ist äh, eigentlich ganz schön krass alles, was wir mit dem Meer <lacht> anstellen. Und, dann, und dabei, wir haben ja noch gar nicht den illegalen Fischfang jetzt aufgemacht. Das wäre wahrscheinlich eine, eine noch ganz andere, eine eigene Folge.
1: Ja, das ist auch ein, ein sehr, sehr deprimierendes Thema eigentlich. Und das hängt halt auch wieder ganz stark nur ne, mit dem Punkt zusammen, den wir schon hatten, dass wir nicht sehen, was passiert auf den Meeren. Ähm, und Fischerei ist generell extrem schlecht überwacht. Ähm, aus dem einen Grund ne, natürlich, weil die Meere einfach riesig sind und man unmöglich irgendwie alles gleichzeitig im Auge haben kann. Aber auch, weil es so unglaublich viele Schiffe gibt. Ne, also es sind weltweit fahren auf den Ozeanen 4,6 Millionen Fischereischiffe. Jeden und, Tag? Yes. Also das sind ne, die, oh. die unterwegs sind. So, Das sind Krass. die geschätzten, also viele davon natürlich auch ne, registriert mit Nummer, aber viele natürlich auch nicht, aber geschätzt, ja, 4,6 Millionen Fischereifahrzeuge und ähm, dadurch, dass ne, die Fische halt gefangen werden und dann sind die vielleicht wie auch vorhin, auf, gerade auf den größeren Schiffen sind die da wochenlang ähm, bevor sie dann an Land kommen und da eine, eine wirklich lückenlose Lieferkette herzustellen, ist extrem schwierig. Ne, das ist einfach, ähm, dann genau nachzuvollziehen, wo wirklich der Fisch genau gefangen wurde, ähm, ist, ist eigentlich nicht möglich, außer das Schiff ist wirklich genau elektronisch überwacht. Und da schleichen sich natürlich extrem viele Möglichkeiten ein, ähm, illegal zu fischen. Ne, das könnte sein, ich fisch Arten, die eigentlich geschützt sind. Oder ich fische in einem Meeresschutzgebiet, wo ich eigentlich nicht sein darf. Ähm, oder ich habe ein paar Haie in meinem Netz. so Und anstatt sie wieder freizulassen, was ich eigentlich muss, schneide ich die Flossen ab und verkaufe die dann an Land. Ne? Also das kann alles Mögliche sein. Und dadurch, dass, wie gesagt, wir dann ein extrem großes Überwachungs- und Kontrollproblem haben, ist es wirklich so, dass illegale Fischerei. Weltweit ein Riesenproblem ist. Die Schätzungen gehen weit auseinander. Also, illegale Aktivitäten zu schätzen ist ja immer schwierig, weil sie halt verdeckt unter der Hand stattfinden. Aber je nach Region ähm, ist es so, dass man sagt, zwischen, zwischen 10 und maximal 40 Prozent, da reden wir dann von besonderen Hotspot-Regionen wie vor Westafrika oder so, der, der Fische werden illegal gefangen. Das heißt, sie hätten eigentlich nicht gefangen werden dürfen oder sie werden falsch dann ne, deklariert als was anderes, was sie eigentlich sind oder so. Und das schleicht sich dann halt eben häufig in die, ähm, ja, in die Lieferketten ein. Und wenn wir uns Deutschland dann angucken, wir haben einen sogenannten Selbstversorgungsgrad von 20%. Prozent. Das heißt, nur 20% Prozent der Fischprodukte, den die Deutschen konsumieren, kommen aus unserer eigenen Fischerei und Aquakultur. Das heißt, wir importieren 80. Und ähm, ja, die kommen von überall. Und da ist halt dann durchaus auch die Möglichkeit da, dass dieser Fisch aus illegaler Fischerei stammt. Und das mhm. ist tragisch, weil es häufig auch, ne, dann was in Seaspiracy ja wirklich auch sehr verstörend ist, ähm, mit Menschenrechtsverletzungen einher. Mhm. Ähm, in einigen Regionen der Welt, wo es dann wirklich ne, um, um Sklaverei und ähm, körperliche Misshandlungen geht. Und so, das ist wirklich grauenhaft das ist, wie du schon sagst, ein riesen, riesen Themenfeld, ähm, was man dann nochmal separat aufmachen kann. Und wer, ähm, was ich nicht mehr, ne, darüber irgendwie lernen will, es gibt einen ganz tollen Film, auch Ghost Fleet heißt der, mhm. über Sklaverei in der Fischereiindustrie. Da sollte man vorher aber wirklich sich auch in einem sehr stabilen geistigen und äh, seelischen Zustand befinden, bevor man sich den anguckt. Ähm, ja, ist ein, ist ein Riesenproblem, es ist wirklich tragisch und auch da steht die Industrie genauso wie die Politik ganz, ganz stark in der Verantwortung, da bessere Überwachung und bessere Kontrolle zu schaffen, damit das einfach eingedämmt wird.
0: Ja, okay, aber ist da das Fazit... Ähm Bleibt, also klar, es muss es jeder für sich persönlich entscheiden, nachdem er sich die ganzen Fakten angehört, durchgelesen oder noch weitere Filme dazu angeguckt hat. Aber meine persönliche Entscheidung war es ja auch vor vier Jahren, glaube ich, mittlerweile, ähm, dass ich eben keinen Fisch mehr esse. Und ich habe sehr gerne Fisch gegessen und sehr oft Fisch gegessen, vor allem Lachs, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, eigentlich ist doch das Fazit, wenn man sich das jetzt alles so nochmal Revue passieren lässt, wenn man das alles nicht unterstützen möchte, weil man sich ja nicht 100% sicher sein kann, dass es, sag mal, mit rechten Dingen zugeht, außer man greift auf die drei Labels zu, ne, zurück, aber deswegen nimmst du ja trotzdem irgendwie, äh, ja du bist halt trotzdem Teil dieser ganzen Konsumkette. So, dann bleibt es doch eigentlich nichts anderes übrig, um jetzt den Punkt zu machen, dann eben keinen Fisch mehr zu essen. Also so wie sie Spirit sagte, ja, dann ess halt keinen Fisch mehr. So, klar trifft das nicht für die ganze Weltbevölkerung zu, auf jeden Fall nicht, das ist ja leider unrealistisch. Aber gerade wir ne, im globalen Norden, in den Industrieländern, die eben nicht angewiesen sind auf Fisch, dann können wir es doch einfach mal sein lassen. So, ne? Das gibt ja, ja. auch Mikroalgenöl zum Beispiel, was du einfach ja. konsumieren kannst. Der Fisch hat ja auch nur Mikroalgenöl gegessen und deswegen sagt jeder, oh, ich muss Fisch essen, weil ich Omega-3-Fettsäuren brauche. Nee, du ja. muss keinen Fisch essen, Esst doch gleich Mikroalgenöl
1: und gut ist, oder? Absolut. Ja, ich habe genau die gleichen Entscheidungen getroffen wie du vor vielen Jahren auch schon und ich habe auch gern Fisch gegessen. Ähm, ich habe auch, ne, also nicht nur, also jetzt, ich habe früh aufgehört, Fisch zu essen, einfach aus Empathie tatsächlich, ne, weil mm. ich halt auch durch ne, das Tauchen und das Schnorcheln gesehen habe, dass Fische eben auch, das sind halt auch Wildtiere, ne, das sind ja. kleine Individuen, die da in Schwärmen oder so richtig grumpy und alleine rumhängen, weil sie halt keinen Bock auf andere haben oder sie sind total liebevolle Eltern und hänge mal zu zweit rum oder so ne und das alles erlebt habe und auch deswegen ähm, einfach beschlossen habe, sie nicht mehr zu essen. Aber ja, je mehr man lernt darüber und je mehr man sich damit beschäftigt, ist es auf jeden Fall ähm, für uns, die wir die Wahl haben, eine Empfehlung, die ich, die ich geben würde. Ganz klar. Also es ist es definitiv so, dass ähm, wir einfach auch nicht weiter so konsumieren können. Ne, das mhm. ist, und wir werden diese Veränderungen in der Fischerei nicht erreichen, wenn wir nicht weniger konsumieren. Und deswegen, ja, also jeder, ne, für den das in Frage kommt, ähm, ist das meine ganz klare Empfehlung. Und für alle anderen ist es halt wirklich der, der bewusste und seltene Konsum, wenn es dann, wenn es dann sein soll. Und ich kann halt auch echt immer nur dazu aufrufen, ne, dass es, es geht ja nicht darum, dann auf irgendwelchen grünen Algen rumzukauen oder so. Es gibt so viele coole pflanzliche Fischalternativen inzwischen, die aus dem Boden sprießen, ne, die man halt auch einfach mal testen kann. So, weil die wenigsten von uns, die irgendwie gerne mal Fisch gegessen haben, haben ja einen vollständigen Fisch irgendwie mit, ne, mit Kopf und Gräten und so, sondern die meisten konsumieren ja irgendeine Form von keiner Fischstäbchen, Backfisch oder sonst irgendeinem Krams. Und die gibt es inzwischen. Filet, ja. ja, genau. Und die gibt's so großartig, eben auch dann, ne, mit Algen für diesen Meergeschmack. Und schön Panade, ne, so richtig ungesund, richtig gut. <lacht> die die so cool in pflanzlichen Alternativen. Und da kann ich halt auch echt einfach nur jedem ans Herz legen, einfach mal mutig zu sein und das mal auszuprobieren. Und vielleicht überrascht es einen ja dann doch, wie ähnlich es ist. Ja. Ähm, und das ist dann halt kein Verzicht, ne? sondern man muss sich einfach ein bisschen ausprobieren und ein bisschen umorientieren.
0: Ja, absolut. Und dann schmeckt es trotzdem gut und man hat eben tatsächlich wirklich ein gutes Gewissen. Absolut. Weil man weiß, okay, ja. ich habe damit nichts ja. am Hut, ich genau. kann davon jetzt äh, drei Tonnen, äh, was weiß ich, vegane Fischstäbchen essen. Ja, ist zwar dann auch nicht gesund, aber egal. Ja. Du kannst sie essen, wenn ja. du möchtest. Ja, absolut.
1: So. Ja, äh, genau. Und das ist echt auf jeden Fall was, was ich so oder so immer als Tipp auch mitgeben würde. Wir haben, da kommen jetzt so coole Möglichkeiten irgendwie auf. Ne kleine kleine Unternehmen, die sich da, die da austesten und Fleisch- und Fischalternativen entwickeln. Einfach mal ausprobieren. Gibt es bestimmt auch welche, die einem mehr, besser und schlechter schmecken und so. Aber einfach mal ausprobieren. Und vielleicht genau ist man ja überrascht und dann ver, äh, fällt der Verzicht in Anführungsstrichen ne, auf die auf die wirklichen tierischen Produkte dann leichter. Ja.
0: Das finde ich ist ein schönes Schlusswort. Oder hättest du noch was, was du loswerden willst? Nee, hättest das finde ich auch. Das ist auch
1: ein gutes, äh, ein gutes Abschlusswort.
0: Sehr schön. Ich danke dir für all die Insights und die Fakten und ich hoffe sehr, beziehungsweise ich bin auch überzeugt, dass jeder, der sich das jetzt hier anhört von unseren ZuhörerInnen, ähm, ja, sich dann auf jeden Fall ein vollumfassendes Bild machen kann, ob man denn weiterhin Fisch essen möchte oder nicht. Und wer den Film Seaspiracy noch nicht anguckt hat, kann sich den angucken. Ähm, er ist auf jeden Fall bildgewaltig, aber nicht jede Faktenzahl, glaube ich, auf äh, die Waage legen. Ich glaube, du hast auch oder ihr als vom BUND ihr habt auch so einen Faktencheck gemacht. Ich verlinke den auf jeden Fall in den Show Notes. Ähm, und sonst auch die Doku, die du eben angekündigt hast, ist auch in den Show Shownotes. Und Valeska, ich danke dir für deine Zeit und äh, weiterhin hohes Durchhaltevermögen ja, auf der politischen Ebene. Dank, das
1: wünsche euch auch.
0: Ich hoffe, du hast genauso wie ich das ein oder andere dazulernen können und bist vielleicht genauso wie ich ziemlich erschrocken, was wir mit unseren Meeren anstellen und welche Tonnen wir Tag für Tag an Fisch aus den Weltmeeren ziehen. Ja, also ich kann es dir nur noch mal ans Herz legen. Guck auf jeden Fall in die Shownotes rein, wenn du dich näher mit diesem Thema beschäftigen möchtest. Da findest du verschiedene Links zu Blogbeiträgen, zu Faktenchecks, zu weiteren Dokus, die du dir angucken kannst. Und ich freue mich immer wirklich sehr auf den Austausch äh, mit dir. Und Es geht am besten über unseren Instagram-Kanal. Hüpf gerne rüber, du findest uns unter @ozeankind_v und lass gerne deine Gedanken da zu dem Post zu dieser Podcast-Folge von heute. Und ja, unseren Podcast gibt es ja mittlerweile seit Anfang 2020, also sehr gut eineinhalb Jahren und wir haben über 30 unterschiedliche Folgen und Interviews aufgenommen. Der Podcast ist kostenlos. Alle zwei Wochen kommt eine neue Folge raus. Also wenn du noch nicht abonniert, also wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach es doch einfach. Und wenn du den Podcast hier auf einem iPhone, Apple-Gerät hörst und einen Zugang zu iTunes hast, dann freuen wir uns natürlich immer über ein paar Worte, eine Rezension, eine Bewertung zu diesem Podcast, denn das hilft natürlich den Podcast, den Inhalten und den Experten, mit denen wir sprechen, ja, dass andere Menschen genau auf diese Themen aufmerksam werden und ähm, ja, ein Stück dazulernen können und ein Teil der Lösung sind. Ja, Danke, dass du bis hierhin angehört hast und ich freue mich, wenn du auch in zwei Wochen wieder am Start bist. Mach's gut und bleib gesund.